1: José Milhazes e Nuno Rogério, muito boa noite Ah, a ambos. José Milhazes, eu hoje começaria por ti, porque para quem tivesse dúvidas sobre o sonho imperialista da Rússia, surgiu entretanto um cartaz que resume bem esse esse objetivo, chamemos-lhe assim. É
2: é um dos muitos cartazes, mas este aqui é muito claro. Ele surge mesmo na fronteira entre a Rússia e a Estónia. entre a cidade de Narva e a cidade de Ivangorod e é, digamos neste vídeo que iremos passar vê-se esse cartaz, cá está com a seguinte palavra de ordem as fronteiras da Rússia não têm fim ou seja, elas vão até onde os russos quiserem. A semana passada, Lavrov enviou uma mensagem à Moldávia também, que eu se portava bem ou então iria ter problemas. E numa situação como estas, é extremamente, digamos, é difícil compreender a posição dos Estados Unidos e da União Europeia nesta situação. Então, É que o Nuno vai falar da da questão dos Estados Unidos mais profundamente, mas nós parece, a mim parece-me, que os dirigentes ocidentais estão a brincar claramente com o fogo. E Eles ainda não não compreenderam, ou não querem compreender de todo, a política externa revisionista e expansionista de Putin. E, com todos estes jogos do ora ajudam, ora não ajudam, ora têm munições, ora não têm munições, eles estão a deixar a Ucrânia numa situação muito grave. Claro que já há vozes no Ocidente que dizem que a culpa é dos militares ucranianos que não souberam realizar a contra-ofensiva. Hum. Mas eu pergunto, realizar a contra-ofensiva com o quê? Com que Com armas? Que meios? Com que meios? Que é isso que, por exemplo, neste momento, a Europa quer conceder lá os 50 mil milhões de ajuda económica uh, à, à Ucrânia, mas temos no meio agentes claramente para russos, como é o caso do Sr. Orban, que já promete uh, boicotar esta e outras iniciativas de apoio à Ucrânia. Quer dizer, assim, assim, eu receio a que a Ucrânia vá ter que enfrentar problemas muito sérios e sozinha
1: numa situação como ela hoje se encontra. É de facto uma situação difícil, talvez isso justifique Nuno, Nuno, que Volodymyr Zelensky, o Presidente ucraniano, fala hoje de urgência por teleconferência ao Senado dos Estados Unidos para dizer exatamente o quê? O que é que se sabe?
3: Para explicar que a situação é uma situação grave no terreno, a Rússia conseguiu restabelecer as suas cadeias de produção e logística e está outra vez a introduzir muito material que tem em reserva, obviamente. A Rússia é um enorme país que pode mobilizar com o tempo muitas reservas. Aliás, por isso é que eu uma vez disse aqui, para a Rússia era pior uma guerra rápida com todos os meios do que uma guerra longa em que a Rússia pudesse esplanar no no tempo as suas reservas. Portanto, uma das coisas que o Zelensky vai, vai dizer ao Senado americano numa reunião secreta é tentar explicar o que é que se passou no terreno, desde agosto até agora. Ele vai explicar, e também temos de descontar aqui algumas notícias que têm sido falsas. Esta história das, das divergências entre os generais americanos e os generais não é uma, é uma história que, em larga medida, não tem base nenhuma. Agora, os próprios generais americanos não têm culpa de o material que eles tinham pedido ter chegado muito tarde ou ter chegado a conta gotas. Zelensky vai também explicar que esse material, em grande medida, foi foi conservado, ou seja, o mito de que a Ucrânia já não tem o material que recebeu do acidente, já o perdeu todo, é um mito, portanto ele vai explicar que só cerca de 5% do equipamento é que foi perdido na na famosa e frustrada contra-ofensiva. Vai também explicar que a Ucrânia está realmente a desenvolver, e já vamos lá, uma série de medidas para matar os vacos da ajuda americana, mas que essa ajuda é a única capaz de poder chegar em tempo e em quantidade e em eficácia e poder trazer tudo isso que neste momento a Ucrânia precisa. A Ucrânia precisa de meios que sejam eficazes, que cheguem em tempo e que cheguem em quantidades suficientes.
1: E poderás desenvolver esse tema um pouco mais à frente, mas antes deixa-me regressar ao José Milhaços, porque tu as trazes ah, imagens ah, chocantes, ah, uma prova, mais uma prova, dos crimes de guerra cometidos ah, por soldados russos. Sim, deixa-me só dizer uma pequena coisa que eu esqueci-me no comentário anterior,
2: que é a questão das sanções contra a Rússia. A Rússia. Continua a ser uma vergonha o que está a acontecer. Este ano, por exemplo, a Espanha importou um número recorde de gás russo quer dizer a Espanha paga com dinheiro e a Rússia com esse dinheiro pode fazer as patifarias como esta patifaria que nós vamos aqui mostrar que é soldados russos assassinarem dois soldados ucranianos que vemos aqui à direita a saírem de uma cova desarmados, eles já não tinham armas e as munições tinham acabado Eles rendem-se, mas nós não vamos mostrar devido à extrema violência da imagem, mas os soldados russos, pura e simplesmente, assassinam a sangue frio estes dois dois soldados. Isto aqui é um crime de guerra a que a comunidade internacional não deve ficar indiferente. Claro que os russos vêm dizer que tudo isto é uma montagem, são atores... Nós nunca fazemos isso e logo a seguir vem três ou quatro notícias de que os ucranianos eh, assassinaram não sei quantos soldados russos, Eh, mas uma coisa é certa, a comunidade internacional não pode deixar passar este tipo de crimes. São crimes de guerra e devem ser castigados logo que possível.
1: Deixa-me fazer só aqui uma pausa breve no conflito, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia para falarmos muito rapidamente do que está a acontecer neste momento em Gaza com as tropas israelitas avançarem para caniúnes, para o, para o campo de refugiados, para zonas mais a sul, tentando encontrar os elementos do Hamas e nomeadamente o, oper, o centro operacional de comando. A verdade é que até agora, quase dois meses depois do início deste conflito, ainda não o conseguiram fazer.
3: Não. Eu penso que Israel neste momento tem uma ideia melhor do que tinha há dois meses. Onde é que está esse centro? É possível que esse centro não esteja sequer neste momento, sem querer avançar nada, mas que calhar vamos saber isso dentro dos dias, é possível que esse centro não esteja neste momento sequer dentro de Gaza? Pode ser que esteja num túnel que liga gás a um outro sítio qualquer, uhum. uh, mas isso é uma questão que veremos verificada no terreno. Agora, que o Hamas tinha uma estrutura muito mais bem montada do que aquilo se pensava e que tinha meios, em uh, alguns aspectos, uh, insuspeitos, sem dúvida. Uh, podes perguntar-me, mas como é que insuspeitos se uh, Israel esteve sempre a vigiar aquele território nos últimos 10 uh, anos? É verdade, mas Israel não é perfeita na sua vigilância, quer dizer, não há uma vigilância 100%. Havia muitas coisas que Israel conhecia, mas havia outras que subestimou. Achou bom, eles têm estes meios, mas não são capazes de os usar, não têm homens suficientemente treinados. ver por exemplo, este, este ataque uh, de lanchas de desembarque na praia de Zikim, no dia 7 de outubro, em que realmente, apesar da marinha uh, israelita manter um bloqueio a Gaza, a verdade é que estes botes conseguiram chegar à praia... Uh, Fizeram um massacre aqui, porque isto é uma praia onde estavam, tem ali uma uma tenda de campismo, há muitos turistas, havia surfistas, enfim, muitas dessas pessoas foram mortas, mas a verdade é que eles têm capacidade, o Hamas teve capacidade para este tipo de operações. Por outro lado, o Hamas continua a manter uma estrutura que mistura militares e civis, civis e militares, elementos que são capazes de fazer atos de terror, e elementos que se aproximam mais daquilo que poderíamos chamar a guerrilha, e, e com, imensos, com imensos chefes. Quer dizer, o Hamas não tem apenas um chefe, ou dez chefes, ou mil chefes, tem muitos chefes locais. Uh, Israel conseguiu uh, eliminar, aparentemente, mais um, este homem, o Nizar, a que nos vê, vamos ver a chegar aqui bastante ferido, a um dos hospitais de Gaza. E repara, quando ele chega e é retirado, uma da, a primeira coisa que acontece é que ali à direita, no ecrã, Vamos ver umas cenas de motim em que tem que aparecer a polícia de Gaza que tem que tirar as pessoas do caminho, as pessoas estão ali no fundo a tentar saber o que é que se passa e algumas delas estão a protestar com alguma coisa que nós não sabemos bem o que é que é, mas a verdade é que numa faixa onde já há muitas contradições e muita pobreza e muita destruição é possível que haja uma erupção de fenómenos sociais de protesto, não, tenho, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Outra coisa que é importante, e este é um mistério que nós temos que esclarecer, uh, há um professor da Universidade de Nova Iorque que publicou um artigo muito bem feito, uh, em que é um estudo científico onde mostra que dias antes do ataque de 7 de outubro houve uma série de manobras na bolsa, uh, não só israelita, mas na bolsa americana, de vendas súbitas de ações de empresas israelitas que mais tarde, como tu sabes, vieram a cair redondamente. E o que ele diz é que ou o Hamas tinha uma estrutura financeira suficientemente sofisticada para ganhar dinheiro com isto, ou então havia já mais alguém que conhecia o que se ia passar e que não tinha a ver com o Hamas, mas que era cúmplice do Hamas. É uma história que eu acho que tem que ser esclarecida. Só mais mais duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos continuam a patrulhar todos aqueles mares que rodeiam Israel, A ameaça continua a ser uma ameaça de pirataria, mas também dos tais rebeldes UTIs, que são armados pelo Irão, e temos aqui uma imagem uh, incrível, que é uma imagem de um dos drones utilizados a aproximar-se uma esquadra americana, e ele depois vai ser interceptado e, e destruído, mas uh, os Estados Unidos sabem que não podem brincar, e sabem que há uma ameaça real em, toda aqu... em todo aquele mar uh, circundante, desde o Estreito de Babel-Mander, uh, ao Golfo Pérsico, ao Mar Arábico, ao Mar Vermelho, etc. Por fim, a, a Turquia elas hoje um aviso a Israel a dizer não tentem vingar-se do Hamas fora de Israel. Ora bem, como tu sabes, a liderança do Hamas, quase toda ela, está fora de Israel. Está no Líbano, está parte no Iémen, está parte na Síria, está parte no Irão, está parte na Turquia, está parte no Catar. E, e a verdade é que Israel deu a entender... Não descansava enquanto estes homens não fossem todos apanhados de alguma sim. maneira. E isso fez-me lembrar este filme, não sei se as pessoas ainda se lembram, um filme chamado Monique, do Eu Steven sei, Spielberg, precisamente sobre a operação que o Mossad uh, israelita, os serviços secretos, o chamado Instituto de Tarefas Especiais, levou a cabo em vários países árabes para eliminar os 11 homens que eles achavam que tinham sido responsáveis pelo ataque aos Jogos Olímpicos e à morte dos reféns, dos reféns israelitas, os atletas. E lembrei-me muito este filme do Munique, porque se calhar a seguir a toda esta história, vamos ter uma história parecida com a do Munique.
1: Precisamente com Israel a perseguir esses suspeitos, onde quer que eles estejam. Vamos então de regresso à... E o SSR, não é? É. A antiga União Soviética, porque temos aqui uma uma diferença entre o sonho e a realidade, começando pelo sonho,
2: desse regresso. aqui há, eu diria que há uma salada russa, uma salada russa, tu gostas de culinária, por isso é que eu utilizo a palavra salada russa na cabeça das pessoas. E então nós aqui, isto não é nenhum hospital psiquiátrico, nem é, digamos, trata-se de uma colónia de férias para adultos que são adeptos da União Soviética. E então estão vestidos de criancinhas, pioneiros, são os pioneiros, e que prometem fidelidade e que nós, todos os juramentos que as crianças faziam no tempo da União Soviética. Este tipo de eleitorado É o eleitorado ideal para Putin. Não é que Putin seja comunista ou queira voltar ao comunismo à União Soviética, não é isso. Mas esta gente é aquela gente obediente que acredita que Putin está a meter ordem, não só no país, mas em todo o
1: mundo. Mas o sonho é a realidade e o que é que nos diz a realidade? A
2: realidade, o que é que nos diz? É, por exemplo, filas para comprar ovos. Quer dizer... Claro que isto pode acontecer em qualquer país, mas num país como a Rússia, em que Putin diz que toda a gente está, vive bem e etc., as pessoas estão na fila para tentarem comprar ovos mais baratos, e a coisa mais interessante é que começam-se a vender ovos à unidade, porque as pessoas já não compram uma dúzia nem meia dúzia, ou seja... E eu trouxe este vídeo, não foi para me lembrar, digamos, da minha juventude na União Soviética, quando eu também passei muito tempo nestas filas, mas para mostrar uma realidade que mostra claramente que Putin vive noutro país que não é aquele país, a Rússia,
1: que existe na realidade. Mas é uma realidade que já existia antes da guerra ou que se acentuou agora com o uh, conflito?
2: Não, antes da guerra eu não me lembro de, de filas, uh, uh, não se podia dizer que na Rússia havia filas, no tempo da União Sabética, que sabia havia todos Sim. os dias, a todo momento. Agora, uh, durante antes da guerra não, antes da guerra não havia falta uh, destas coisas. Claro que o Ministro da Agricultura veio logo dizer que vamos incentivar a criação de galinhas Galinhas. e ovos, como se isso fosse uma coisa, e atribuíram o aumento do preço dos ovos ao aumento do preço dos combustíveis. Isto num país que vive, digamos, à custa do da exploração dos combustíveis.
1: De regresso ao terreno na Ucrânia, no, no, uh, um, a cidade de Avdívica uh, uh, continua uh, semicercada e o que é que os ucranianos estão a fazer para, para que ela não seja tomada pelos
3: Oh, oh, oh Claro, desculpa lá, eu vou, antes disso tenho que só dizer três então. coisas que me esqueci totalmente. Primeiro, uh, chegaram a Lisboa hoje as famílias de do, alguns dos reféns de Gaza e que vieram no fundo buscar solidariedade uh, aos portugueses. Segundo ponto, não sei se te lembras de uma notícia que saiu ontem ou anteontem de um jornal americano que diz que os, que os israelitas estão-se a preparar para inundar os túneis de Gaza com água salgada. Sim, ainda hoje ouvimos isso na verdade. É, só, só para te dizer que isso é impossível por uma razão muito simples, é que a maior parte dos túneis não, não tem ligações entre si. Quer dizer, tu tens túneis paralelos, tens túneis que não se encontram, portanto, é verdade que uma parte dos túneis está ligada, mas outra parte não está está. ligada. Portanto, isso podia funcionar, mas se calhar para 20% de todo o complexo. Mas indo indo para a questão da Avdivka. A Avdivka está realmente, continua semi-cercada, mas pela primeira vez, hoje de manhã, vemos uma manobra ucraniana que é esta. Ali, aquele polígono é a Avdivka, aquela mancha vermelha ou cor-de-rosa é o cerco quase cerco russo, mas depois de tu vês aquelas aquelas setas, quer dizer, a Ucrânia está a tentar cercar aqueles que estão a sitiar, contra-atacar com pequenos cercos. E é é a notícia que temos operacional de hoje de manhã. E temos várias imagens que me parecem interessantes. Há aqui em Avdivka uma fábrica de carvão, carvão para uso combustível, que... Funciona um bocadinho como aquela aquela fábrica da Azovstal, não sei se te lembras, em em Mariupol, portanto os ucranianos já tomaram esta fábrica, depois perderam, depois voltaram a tomá-la, depois voltaram a perdê-la, já passou de mãos seis vezes, neste momento os ucranianos têm uma parte desta fábrica e foi aí que foram feitas essas imagens. E os combates em si empenham praticamente todos os meios que os ucranianos ainda têm. Vamos mostrar aqui o empenho, por exemplo, da aviação ucraniana, neste caso helicópteros, estão a ser usados. A quantidade de munições que está aqui a ser gasta, obviamente, tem que ser compensada. E, portanto, voltamos à questão das ajudas. É preciso muita ajuda para compensar o material que está aqui a ser usado. E depois umas imagens muito interessantes, que são da famosa Legião Russa, que é o tal grupo de resistência russo que está está a lutar ao lado dos ucranianos, eles estão aqui em Avdivka, vão aparecer ou vão entrar em veículos americanos, os Bradley, os tais veículos que os americanos forneceram e que se dizia que tinham sido todos destruídos, mas não, quer dizer, eles estão ainda em boa saúde e estão a entrar nas operações, mas tudo isto obviamente precisa de manutenção, isto tens os Bradley vistos por um drone, tudo isto precisa obviamente de manutenção e precisa de reequipamento.
1: Bem, está feita assim, está este olhar sobre o terreno. Falaremos também mais das necessidades em termos de armamento para este esforço de guerra do lado, do lado ucraniano. E há pouco falávamos, então, voltando, voltando um bocadinho à, àquela parte da, da dificuldade de, de algumas famílias e das carências económicas também agravadas pela situação da guerra. Mesmo quando as autoridades dizem que não, que elas não existem ou que são muito poucas. A verdade é que depois qualquer exibição de de algum luxo ou de alguma exuberância acaba por ser proibida.
2: Quer dizer, é... Por exemplo, eu trouxe este vídeo de uma empresária russa que decidiu ir fazer publicidade do caviar que trouxe do extremo oriente da Rússia para vender. Literalmente um sinal exterior de riqueza. Exatamente, a senhora está com um casaco de peles... Está com, ali com uma sande absolutamente... Gigantesca. Gigantesca. Mas faz abrir o apetite, verdade seja dito E é do bom caviar. É, do é, bom. caviar é bom, mas é vermelho, é vermelho, é vermelho que não, não, não se compara não é o em preço ao preto. A senhora foi levada para a esquadra, a senhora em quem estava a filmar, mas não sabiam porque, o, o, o que é que deviam fazer à senhora. E então aconselharam a senhora... Uh, a não fazer filmagens daquelas no momento em que o país está em guerra. Uh, uh, pronto, e deixar a Nair uh, sem, digamos, sem multar Esta uh, escapou. Ou seja, fazer publicidade ao cabear é, é mais é mais seguro na Rússia do que chamar nomes ao Putin ou outra coisa. Não, não, não sabemos
3: bem. se o caviar foi apreendido ou não.
2: não.
1: Não, Dizem que não, pelo menos a polícia... Não diz tenho imagens. Não. Não, fica, não fica bem nos tempos que correm. Bom, há pouco falávamos logo no início no, no, da, da presença do, da presença, não, por, por teleconferência de Zelensky para, para o Senado. Esta semana ficámos a perceber das dificuldades uhum. em relação ao Congresso e da, da hipótese dos mais de 100 mil milhões de, de dólares de ajuda militar à Ucrânia poderem estar em causa, como é que tudo isto se ultrapassa, com as necessidades que há neste momento no terreno para manter esta guerra?
3: Muito difícil, porque neste momento a Ucrânia infelizmente está a ser refém de uma luta interna dentro dos Estados Unidos, quer os republicanos e os democratas têm vários problemas uh, os republicanos querem controle de fronteiras, querem uma reforma da lei uh, em relação aos estrangeiros tudo isso não pode ser feito em minutos e a verdade é que são precisos uh, são precisas munições e armas já não é daqui a um mês, não é daqui a dois meses e, portanto, é um problema que não está resolvido. Todos esperavam que os dois partidos pudessem pôr pelas costas dos seus problemas pessoais e que pudessem ajudar a Ucrânia, isso não aconteceu ainda e, portanto, a Ucrânia vai ter que se ajudar a si mesma. Uma das coisas que falámos aqui foi o anúncio que o Zelensky tinha feito há uns tempos atrás da indústria de defesa ucraniana começar a crescer seis vezes. e já aqui alguns resultados, por exemplo, este é um um obus autopropulsado, é o Bodana, não sei se aqui está, portanto está aqui em baixo, é um dos abusos mais modernos no mundo neste momento, é feito pelos ucranianos, eles só conseguiam produzir cerca de um, dois por mês, e neste momento vão conseguir produzir 72 só em em 2024, portanto o ano que vem, 72 destes abusos autopropulsados. Para além disso, com o dinheiro que está a ser recebido da União Europeia, a Ucrânia vai comprar blindados a si mesma, ou seja, vai encomendar 750 blindados, em vez de os mandar vir de outro sítio qualquer, para que a sua própria indústria possa fornecer o seu... E tem é, essa capacidade. E tem essa capacidade, porque já aqui explicámos várias vezes que um grande problema da Ucrânia é que tinha uma infraestrutura gigantesca de defesa, mas precisava de investimento. Claro. Portanto, eles estão agora a conseguir arranjar financiamento e estão a recapitalizar essas empresas. E a
1: recuperar a mão de obra qualificada e a, e a recuperar.
3: para isso. Uma imagem também importante sobre ajuda é esta aqui. Isto passa em Wiesbaden, na Alemanha. São as forças de operações especiais alemãs, ali à direita, o KSK, a treinar os seus homólogos ucranianos. Esta base foi hoje, ou ontem, visitada pelo general Mark Milley, como tu sabes, era o um antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas, e que disse uma coisa curiosa no discurso que fez a estes homens. Disse-lhes assim: hum, é preciso que os militares russos não vão para a cama pensando que não serão degolados durante a noite. Hum, E, portanto, foi um pensamento que ele deixou a estes militares, um pensamento de incentivo, digamos assim. Hum, A a Força Aérea Ucraniana tem um problema neste momento, é que está a enviar pilotos para serem treinados nos F-16, mas precisa de pilotos para combater dentro da Ucrânia. Portanto, há um novo plano de formação de pilotos, aqui temos alguns destes novos pilotos a serem recebidos numa base MiG-29, está ali o MiG-29, é um avião tático, digamos assim, modernizado. Ainda referir que as ajudas, não são só ajudas militares, a Ucrânia precisa também de ajudas para mudar a sua própria sociedade. E tem hoje um programa muito importante de colaboração com o Europol, portanto a Polícia Europeia, que levou a que na semana passada houvesse uma grande operação contra cibercriminosos que estavam em solo ucraniano, muitos deles especialistas no chamado ransomware, ou seja, no fundo tens um computador que é paralisado e depois há um pedido de resgate para reabrir o computador e descobriu-se que havia um grupo importantíssimo que estava, tinha base na Ucrânia, mas operava no exterior e portanto tens aqui a operação polícias europeus e polícias ucranianos eh, no desmantelamento de uma dessas dessas
1: estruturas José Milhazes Bom, eu, eu, de vez em quando tu traz assim, situações que eu digo não, não lembro não lembra a ninguém. É o caso da próxima. Uma, um é, desfile, nem ao um diabo. Um desfile é um de moda militar, um bocadinho tétrico. É,
2: nem, nem, não é bem de moda militar, militar é a não, tal salada Eu nem sei, nem sei o que lhe chamo. É. Aqui é o que é importante. Ou as roupas e os manequins
1: são ou esposas
2: ou mães de soldados que morreram ou que combatem na Ucrânia. Mas muitas delas têm acessórios de equipamentos militares. Sim, têm. Esta senhora, que é a organizadora, ela diz que se trata de uma coleção de marcha simples e como retirada dos ombros masculinos que aparecem aí, por exemplo, eh, fatos muito semelhantes aos eh, fatos militares, a fardas é. militares. Além disso, aparece esta senhora, eh, nós olhamos para ela, até pensamos que aquilo se trata de um sobretudo GSS eh, ou do Anikavadé soviético, cujo filho morreu hum. em combate, e ela está absolutamente felicíssima, porque diz que este tipo de iniciativas a permitem entrar em contato com o com filho. Hum. E esta iniciativa tem um, um, um nome que eu não sei também como comentar, que se chama Espero e Amo. Quem é que espera? Quem se espera? E quem se vai amar no fim
1: disto tudo?
2: Não consegues entender? Não. Não, é demais para mim.
1: Bom, vamos avançar, estamos a caminhar rapidamente para o final, Nuno. Há aqui uma, há aqui uma, uma questão que é muito importante, é uma pergunta que, que se faz, é porque é que a Rússia não está a querer a trocar uh, prisioneiros, sendo que sabe que tem muitos dos seus soldados também capturados pelas forças ucranianas.
3: A uh, Ucrânia, neste momento, tem cerca de 20 mil prisioneiros ucra- uh, russos uh, nas suas prisões. Vamos mostrar aqui alguma, uma imagem de refeição numa das prisões ucranianas. Uh, e aquilo que neste momento se sabe é que a Rússia está uh, a impedir qualquer processo de troca para criar instabilidade dentro da Ucrânia. Ou seja, uh, a Ucrânia não vai conseguir dizer às famílias dos seus prisioneiros que não os consegue trocar. Sim. E, portanto, este retardar pode ter outros motivos também. É evidentemente que a Rússia também pode não querer receber alguns dos homens que foram presos com receio que eles venham denunciar a maneira como foram presos ou para denunciar fraquezas do exército russo. Mas uma das explicações é precisamente essa, para impedir que os ucranianos possam tirar uma vitória política da troca de prisioneiros. Um segundo mistério que eu gostava aqui de referir, mistério que é uma uma espécie de uma evidência, mas que muitas pessoas não acreditavam, como tu sabes... Todo este problema da Ucrânia começa em 2014, com a tomada da Ucrânia e parte do Donbass. Na altura, a Rússia dizia que não tinha tropas na Ucrânia que eram só independentistas, secessionistas, guerrilhas, etc. Mas a verdade é que nós temos, por exemplo, aqui o Major Sergei Trontov, que acaba de morrer na Ucrânia, Major Russo, e que no seu obituário se diz que a Operação Militar Especial começou em 2014, não começou em 2022. Ou seja, são os próprios obituários militares que fazem luz sobre a história e aquela história que nos queriam esconder.
1: Antes de fechar-se, Ainda queres falar de algo que não tem a ver com estes temas, mas sim com a Coreia do Norte, até porque já a oposição. Eu não sei, mas depois tenho Tens o tal um, meio minuto. A menos, a menos que queiras ir não, já para, e deixas para outro dia. Para, sim, então exatamente. queres dar destaque ao trabalho que Exato. está a ser feito pela Irina Shev. Exato.
2: E eu aconselho vivamente as pessoas que estão interessadas no trabalho da Irina Shev, que é correspondente da SIC em Kiev, ela começou, lançou Um podcast que é Manual da Sobrevivência, que, como o nome diz, ela tenta retratar as pessoas na guerra, não aquelas imagens a que nós estamos habituados, soldados, tiros e canhões, mas os civis eh, na guerra. E eu penso que este primeiro episódio do podcast é muito bom e eu acho que todos os interessados podem ver na página da SIC. E a fechar, não?
3: Olha, hoje, há 44, há 44 anos, há 29 anos, em 1994, dava-se este, este acordo, o chamado Protocolo Budapeste, em que, no fundo, os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia se comprometiam à desnuclearização da Ucrânia em troca de segurança. Quer dizer, a Ucrânia deitava fora as suas armas nucleares, 44 bombardeios nucleares, milhares de mísseis, em troca do respeito pela sua soberania, Sim. das suas fronteiras. Repara bem o que valeram estas promessas.
1: Quantas vezes assim acontece, Nuno. Já Até, a Até a sexta-feira. Deus.
0: Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais onde e quando quiser leve no bolso todas as conversas fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais